0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Nanda Mati e neste episódio vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que já começou, aliás, já tá quase finalizando. A gente acabou atrasando um pouquinho o lançamento desse episódio, mas estamos aqui na presença de pessoas ilustres que acompanham o esporte. O esporte e o futebol feminino, né? A gente pede licença tanto para Débora e pra Aldenora, porque eu quero que vocês se apresentem, né, meninas? Falem aí sobre vocês... E o que vocês fazem, o que vocês estão achando dessa Copa do Mundo?
1: Pessoas ilustres, vamos esperar as ilustres chegar, né? Pra depois a gente começar a falar. Então, gente, brincadeira. Aqui é a Pâmela Maranhão. A gente conhece a Nanda Omate na vida esportiva, né? Trabalhamos juntas já. E atualmente trabalho no Jornal o Dia aqui em Teresina, no Piauí. E é isso, vamos tentar falar um pouquinho, desdobrar um pouquinho sobre essa Copa do Mundo de Futebol Feminino que está muito empolgante.
2: Meu nome é Jade Araújo, eu tenho 27 anos <risos> e eu trabalho no burro. Portal sou, sempre, trabalho no Portal AZ com esporte também, né? E a gente está aqui para falar um pouco mais especificamente do Brasil, né? Que é. A nossa torcida toda está voltada para elas.
0: Vocês estão achando essa Copa, a Copa mesmo da visibilidade, como está sendo dito, por conta das transmissões de, de canais abertos e também pela... pela... As informações que estão sendo passadas, porque diferente das outras copas, parece que há uma mal mobilidade, não só de mídias, é, das grandes mídias, como das mídias alternativas também. O que, que vocês estão achando dessa visibilidade? Se vocês, dentro desse dessa rotina louca de trabalho, vocês estão conseguindo mesmo é, se manter informadas por conta dessas mídias?
2: Eu não, eu não acompanhava muito futebol feminino, a gente começou a acompanhar a partir do, do Campeonato Brasileiro, né? que o Tiradentes começou a participar e a gente começou a conhecer mais os times. Eu acho que o, o brasileiro foi um passo muito importante né, para esse crescimento do futebol feminino. E tanto é que o que eu tenho de memória do futebol feminino é muito pouco. É São flashes assim de jogos contra os Estados Unidos. Sim, lembro da Marta, claro, porque enfim. Mas é, você puxar na memória o que, que você lembra da seleção masculina é bem maior do que você lembra da seleção feminina. Porque não era, não tinha essa transmissão, não tinha esse impacto todo. E hoje não, hoje eu sei que daqui a alguns anos eu vou conseguir lembrar mais do que eu vivi essa Copa de agora do que das outras que já passaram, né que a gente pouco acompanhou, pouco viu falar nas outras mídias. né é,
1: Eu acredito que dá para a gente destacar pelo menos uns três pontos que são responsáveis diretos por essa questão da, da gente hoje estar tá falando tanto e estar tá ouvindo discutir tanto a, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Além das transmissões, a gente, claro, tem que dar os créditos à Globo que o fato dela ter entrado dá uma impulsão muito grande. Além dela, várias outras plataformas, né, através de transmissão online, muitos grandes veículos né, que têm muita credibilidade abraçaram o futebol feminino. E eu digo não somente... A Copa em si, mas antes da Copa já existiam campanhas, já existiam matérias muito opinativas falando sobre essa necessidade de um pouco mais de visibilidade, de igualdade, trazendo, levantando um pouco mais essas discussões e querendo ou não isso... Até quem não quer acaba tendo que escutar, né? porque quando o assunto fica muito recorrente. E essa questão também do futebol feminino no sentido de Brasil. É, a, a, desde o ano passado tem o Campeonato Brasileiro Série A2... E é uma competição que foi muito importante para alavancar é, esse futebol feminino aqui dentro do Brasil e para fazer com que as pessoas se acostumassem um pouco mais a assistir, a acompanhar o futebol feminino. nessa né? nova regra FIFA que obrigou que os clubes de Série A tivessem um time é, dentro do, do futebol feminino deu uma guinada muito bacana e eu acredito que isso de hoje, já que está com pouco tempo, só tem dois anos, já está repercutindo nessa Copa de 2019 e na Copa de, 2022, de 2023 a gente vai ver muito mais impacto, eu acredito que por é, essa decisão de, de ter mais clubes Disputando mais clubes, trabalhando com o futebol feminino aqui no Brasil.
0: Tem o um lance da Band também, né? Que é a que tá transmitindo todos os jogos, assim, entre aspas, porque acaba que não transmite todos os jogos como a gente vê na Copa do Mundo, a Globo transmite a Copa do Mundo masculina, a Globo, a Globo transmitindo todos os jogos. Todos os horários, né? Certinho. Nessa primeira fase, por mais que é Sejam menos, menos equipes, né? Mas ela não tem essa transmissão contínua. Por exemplo, horários de é, uma hora da tarde, quatro horas da tarde e o outro horário pela manhã. Não se vê essa continuidade, né? Eles pegam alguns jogos, mas pelo menos está sendo mais do que o da Globo que está transmitindo só os jogos do, da seleção
2: brasileira, né? Eu acho que e também esse, esse trio que a gente tem agora, né? Da Cristiane, da Marta, e da Formiga, elas têm um papel muito importante não só no como exemplo. Né? Eu acho que elas também cresceram muito nos últimos anos, porque elas perceberam que elas podem lutar por tudo que elas tiveram, sabe? Por todas as coisas que elas passaram, que antes elas achavam que não tinham voz, que não podiam é, bater de frente. Hoje elas se colocam à frente. São símbolos, são mulheres que botam é, o rosto e dizem, é, a gente quer igualdade, a gente quer que tudo que tudo seja melhor pra gente. E não só pra gente em si, mas a geração que vem, né? Então eu acho que essa copa também é muito disso, de todas as atletas se botarem à frente, né? As mais velhas se botarem à frente e exigirem coisas melhores para o futebol feminino a nível mundial também, né?
1: Eu acho que é uma questão de representatividade mesmo, que talvez a gente não ouviu falar tanto nesses últimos anos.
2: É, e tem, e tem outra coisa também, né,
0: gente? A, a gente tem o quê? Quantos anos de Copa masculino comparado com a Copa feminina, né? Tipo, é, foi em 91 a primeira copa são sete edições, né, então tipo é um, é um pouco, é um período muito curto para um período que antes a, nem se pensava tanto em futebol feminino, tipo teve um período que nem se jogava futebol feminino, né, era uma coisa, um esporte só masculino e você vê, é pouco tempo, é pouquíssimo tempo, assim, tipo, eu tenho 25 anos é, vocês também têm a mesma faixa etária, vamos dizer assim. Então, a gente meio que vive, nasceu vivendo esse caminho, esse começo de uma Copa do Mundo, né? Então, também tem muito disso, de que é, as coisas estão sendo conquistadas ao, aos poucos. É claro que, tipo, não é suficiente, não é suficiente pelo pela quantidade de, de talentos que se é revelado e, pela, e, e também pela questão... É, é, da força da mulher dentro de futebol né não é não se é tão totalmente não se é reconhecido mas tem muito disso também né de ser é, uma coisa muito recente e que o crescimento está sendo mesmo aos poucos
1: Além de ser recente tem o fato de que não é uma coisa ininterrupta né porque assim vários países nesses últimos 30 anos que a gente tem desde a primeira edição, é, em vários países as mulheres jogavam futebol e depois foram proibidas, como é o caso da própria Tailândia, que recentemente foi goleada, aí acabou chamando muita atenção sobre essa desigualdade das equipes, mas se a gente for buscar histórico, tem. As únicas, a única seleção que eu acredito, as únicas que ainda tem um, um pouquinho mais de, vamos botar entre aspas, privilégios nesse sentido, é a própria seleção dos Estados Unidos, Austrália, Noruega, que lá é, existe uma desigualdade muito menor né, até pela cultura dos países. Educação. Si, exatamente. Então, assim, as mulheres têm acesso à oportunidade de jogar futebol desde muito novas, dentro da escola. É uma opção de esporte, de lazer. Não é, não é um, uma monstruosidade você chegar e dizer que quer jogar bola, jogar futebol. É muito comum lá. Então, assim, querendo ou não, isso faz muita diferença porque... É, além desse período curto até de competições, de uma competição oficial como a Copa do Mundo, tem a questão de que não teve a continuidade, né? Talvez agora pode ser que exista essa continuidade.
0: Então, sem mais delongas, a gente vai falar mesmo do que interessa, do que acaba interessando para gente, para nós brasileiras, que é a seleção brasileira, né? A gente já tá aí... Finalizando essa, esses jogos do Grupo C, justamente porque já passou a segunda rodada, vamos para a terceira rodada. Temos Jamaica e Austrália, esse confronto que vai acontecer na terça-feira, às quatro da tarde, horário de Brasília. E temos também Itália e Brasil, no mesmo horário, às quatro horas né, da tarde, do dia 18, na terça-feira. Então, meninas, primeiro assim, eu quero saber o que vocês estão achando dessa seleção brasileira... É... Desde o primeiro momento da sua convocação né? A gente teve a questão das dos cortes Das lesões De gente de última hora que foi cortado Porque estava lesionado é, Queria primeiro que vocês falassem um pouquinho Do que foi essa essa montagem da seleção brasileira Para ir para a Copa
2: Bom, é esse processo foi meio traumático Para a gente principalmente né, Porque o primeiro corte foi o da Adriana Que foi muito ruim Porque era, ia ser a primeira piauiense né, na seleção E a gente teve esse corte E para ela foi muitas vezes pior né? E depois teve a. Eu lembro da Érica, não lembro da terceira que foi cortada, mas eu lembro da Érica, que era pra ser zagueira titular dessa seleção, né, com certeza, porque a Érica tá numa fase muito boa, muito boa no Corinthians junto com a Adriana. Então, assim, é, a gente começou a sofrer quando. Na verdade, a gente não começou a sofrer nos corres, a gente começou a sofrer quando o Vadão entrou, né, porque. Eita, qual é o Vadão? Quem é o Vadão? <risos> pra começar, ninguém o cara só conseguiu ser visto quando foi trem de tópicos do Twitter, porque ele foi muito... ele não soube fazer nada no jogo contra a Austrália. Então, assim, fica difícil. Eu, eu, quando eu vou o jogo, antes do jogo da Austrália, eu, eu tava com muito medo de, sei lá, delas perderem, como aconteceu, né? Mas, assim, é, é muito mais fácil você confiar no coletivo do Brasil, que deu pra ver no primeiro tempo, que é um coletivo, assim, gigante, que dá pra bater qualquer seleção, mas não dá pra confiar no comando, que é uma coisa que se precisa ter, entendeu? Um comando técnico, e isso não existe, entendeu? Não existe tática, não existe... É só... É, eu lembro que eu li uma entrevista da Cristiana, ela falando que, pensando nessa coisa também de, de desenvolvimento, ela falou que não teve base. Se você ver os dois gols da, da Cristiana, que ela fez de cabeça, aquilo ali é pura técnica. Ela, tipo, ela, ela aprendeu a fazer isso sozinha, entendeu? Com, ao longo da vida. Ela não teve o um ensinamento de que, ó, você cabeceia é dessa forma. Ela foi vendo a melhor forma, foi vendo o melhor jeito, foi, foi ficando mais experiente e aprendendo que aquilo era o certo. Então, assim... Fica difícil. Quando, a gente viu que fica muito difícil quando elas três não estão em campo, né? A Formiga, a Marta. E... Então, assim, eu acho que o problema mesmo é... Eu, a memória que eu tenho, assim, dos jogos da seleção é, é de que uma, era, antigamente era uma seleção que não tinha muita estrutura psicológica, né? E eu acho que isso, isso nunca foi curado. A gente ainda tem isso hoje, porque as meninas novas que entraram, entraram muito ansiosas. O que é normal, porque se você não tem alguém ali no, no comando técnico para te acalmar, para te dar um, um direcionamento, você... Enfim, você fica perdido, não tem como, entendeu? Então, eu acho que o problema começa daí. É, os cortes foram, foram muito lamentáveis, mas é, o comando, continuar com esse comando, eu acho que é pior ainda.
1: É isso mesmo, né? eu, eu acho que com relação à, à formação, aos nomes em si, até os cortes, né claro que se a atleta era a primeira opção, é porque, teoricamente, era, ela é melhor do que a segunda opção. Mas eu acho que, no sentido de, de qualidade, a seleção brasileira tem... Vou dizer que sobra, mas tem um conjunto suficiente para brigar entre as principais seleções dentro da, da Copa pelo título. O que realmente falta, eu acho que é essa questão do comando, né? Infelizmente, é, é inquestionável a gente ou é, é impossível a gente não questionar o comando do Vadão, até pelo fato, pela forma como a seleção chegou na Copa, uma seleção que chegou com nove derrotas, né? Uma seleção que já chegou totalmente sem emocional, sem confiança. Ele é um cara que insiste em algumas repetições de substituições Que eu não consigo entender né? Como a, o ponto que a Jade acabou destacando sobre a Cristiane Que ela falou no final da, 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 do, do jogo contra a Austrália que, que, que não era aceitável a seleção brasileira perder de virada Um jogo que estava ganhando por 2x0 Que elas estavam tendo todo o controle Aí as meninas que entraram sentiram um pouco, não encaixou ele tem opções como a própria Andressinha, que é um, uma meia de criação, que tem as características muito parecidas com a própria Marta, claro, dentro das, das proporções, porque Marta é Marta. E ela é uma menina que não tem opção, ela não ela não tem é, oportunidade dentro da seleção, quase nunca, entendeu? Então, assim, é, é muito complicado é, entender algumas das substituições dele. Ele insiste muito em colocar as mesmas meninas que são bem menos experientes e que com certeza iam sentir o fato de entrar numa partida contra a Austrália que era franca favorita, a gente tem que dizer isso, a seleção brasileira estava ganhando, estava fazendo a parte dela mas o favoritismo nessa partida era da Austrália então é, a, a, é muito complicado a gente questionar esse comando Vadão e até mesmo porque ele é muito omisso você tira pelas próprias entrevistas ele é um cara muito conformado com o perder não sei se pelo fato de que perdeu muito no, na, na frente do comando da seleção. É, é
0: esse lance é de nove vitórias ou nove derrotas antes da Copa do Mundo foi uma coisa que, tipo, assustou Bizarra. muito, né?
1: Pensa isso no masculino. Antes de terminar o terceiro ou quarto jogo, o Tite já tinha rodado. É porque realmente existe uma omissão, um conformismo. Ah, deixa aí, deixa ele ficando aí. É um cara que você percebe que não tem poder de comando, não consegue incentivar, não consegue motivar as atletas. E o principal, ele realmente não tem é conhecimento para estar tá no cargo. A gente não está falando isso só pelo fato de ser um homem que está comandando uma seleção feminina de futebol. Porque tem muitas seleções que são comandadas por homens e têm resultados expressivos. A questão é que o trabalho do cara é ridículo. A verdade é essa. Por isso que é tão complicado. E uma das provas é a próprias, as próprias coletivas. Ele sempre destaca, ah, cometemos um erro, é, falhamos no que não poderíamos falhar, aquele discurso muito automático. Aí você percebe a chateação, a indignação das atletas que estavam em, campos, em campo, que tinham consciência, que tinham como sair daquele jogo contra a, contra a Austrália com uma vitória, com uma vitória até que poderia dar uma confiança diferente, um gás diferente, vencer uma seleção que está brigando pelo próprio título. E aí o treinador vai lá e diz: "É, pois é, foi só mais uma derrota". Tipo, não dá para analisar dessa forma.
0: E é isso, né? A gente tem esses dois parâmetros já, com esses dois jogos da seleção brasileira. Particularmente o primeiro jogo foi um bom jogo apesar de perder muito gol, teve muito gol perdido. Até o próprio Vadão falou no final do jogo, né? O Mas... Que é um milagre. <risos> é. Porque ele, tipo, celebrou a vitória, claro, né? 3 a 0, começando um, um, uma vitória na Copa, apesar de ser da seleção da Jamaica, que é estreante na Copa do Mundo. Mas ele acabou também puxando um pouquinho para esse lado, né? Que a seleção pecou muito porque não conseguiu finalizar muito bem. Se, se tivesse... Errou muitos gols, muitos, muito, muitas finalizações. Se tivesse acertado, teria um placar bem maior e bem mais importante, já que a gente fazendo os cálculos mais, mais tarde, né? É, vai, era, seria necessário para essa seleção. É necessário, mas enfim, o que é que vocês acharam da seleção dessas duas apresentações, como é que vocês viram, as análises no geral também, e também individuais, né, porque a gente também, apesar do coletivo, que também foi uma coisa importante para esse jo esses jogos, a gente viu muitos talentos individuais, né, a própria Cristiane, a própria Debinha, essa, essa galera que, tipo, se, se destacou mais dentro de campo, né.
2: É, eu acho que a Debinha vem sendo uma das melhores jogadoras do Brasil nos dois jogos, porque ela muito tá usando muito drible, muito a velocidade, o que é o que tá deixando o Brasil pronto para fazer os gols, né? E ela eu para mim ela do, do, junto com a Cristiane, né, que tá em melhor condição nessa Copa do Mundo, que tá sendo um destaque realmente. A Ludmila, eu eu não eu confesso que não conheço muito o, o trabalho dela, mas eu acredito que o grande problema dela nessa Copa tem sido a ansiedade, porque você percebe que no, no último passe na hora de definir, ela meio que é muito rápida, né? É, ela, ela... ela é muito rápida. Então, assim, ela tem ela tem essa explosão, ela tem essa capacidade, mas ela tá pecando ali na nessa questão da ansiedade. O que é normal, né? Porque ela é nova e Copa do Mundo, assim, é, é complicado. Mas eu acho que ela ela talvez não seja, assim, pra entrar no segundo tempo. Se o Brasil precisar de resultado, como foi que aconteceu com a Austrália, o Brasil saiu de campo com 2 a 1 um e é assustado, assim precisava de alguém mais experiente, entendeu? Mais mais determinado a assegurar aquele jogo, a entender que tipo de jogo que a Austrália estava fazendo, porque a Austrália não fez nada. Só jogou bola na área e vão pegar elas no susto, assim. Tanto é que depois do, de, de, de fazer 3 a 2 elas pararam, pararam de atacar, pararam, se ficaram segurando bola. Enfim, não, não, não teve assim um, um jogo foi mais na na vamos jogar a bola para a área. As meninas não são tão altas e elas podem estar assustadas porque a gente sai de campo com 2 a 1 um, então vamos lá. A gente não tem mais Marta, não tem mais Formiga. Depois perdeu a Cristiane no, no, no segundo tempo. E assim, eu acho que dentro desse grupo, a Itália é muito mais time do que, do que a Austrália. Muito mais. E eu acho que vai ser um jogo muito mais difícil porque a Itália tem um, um coletivo muito melhor. E, e presenças individu individuais também. Então, assim, a Itália é a grande favorita, claro, dentro desse grupo. E o Brasil vai, vai enfrentar um jogo muito complicado, acho que muito maior do que a da Austrália, que, que não, não acredito que seja uma seleção assim tão para se si amedrontar. Eu acredito que a Itália realmente vai ser a grande pedreira do, da vida do Brasil nessa Copa até agora.
1: É, esse, esse jogo contra a Austrália, o fato de ter tomado aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, foi tipo assim, elas acharam que o jogo já tinha acabado o primeiro tempo, sabe, que já estava no descanso. Foi um, um, um apagão geral ali, um, um deslize que acabou cobrando só pagando caro, né? elas acabaram pagando muito caro, porque o que a gente pode perceber é que elas voltaram realmente com aquela sensação como se tivesse empatado o jogo ou como se já estivesse perdendo. Apesar de que a seleção brasileira ainda estava à frente no placar. O emocional da partida ficou todo com, a, com as australianas. E aí começou a acontecer o que aconteceu com a seleção brasileira durante toda a fase eliminatória, que foi os erros de posicionamento. O primeiro gol, que foi o gol do 2x1 em si, foi um gol Ridículo, horroroso Porque você percebe a quantidade de falhas A própria Mônica que depois acabou dando O terceiro gol né, da, da, A virada da, da seleção australiana Posicionada errado E é como a Jade acabou destacando é, As nossas zagueiras Não são tão altas A estatura do brasileiro Na verdade ela não é tão grande Então quando vai enfrentar essas outras seleções Acaba sentindo muito Então se você não tem a vantagem Se você não está bem posicionada Acaba acontecendo o que aconteceu E a maioria dos erros da seleção brasileira Foram de posicionamento As outras oportunidades que a seleção australiana teve Foram em contra-ataques E também na hora E também por questão de erros na defesa né? Defensivamente elas estavam mal, mal postadas A lateral não tinha voltado A volante é, ficou trocando bola Ali no, no local onde não existe Você ficar trocando bola E você dá oportunidade para o adversário São situações bem amadoras, bem juvenis, que você percebe que é, no caso delas tem mais a ver com um pouco do nervosismo da outra equipe, está dominando a partida e aí elas sentem muito. E a ausência da Marta e da Formiga em campo e depois com o decorrer do jogo, a própria Cristiane que são as lideranças, que são as pessoas que ficam dando aquele comando, observando ó, oh, fulana desce, fulana tem que subir e tal, porque você percebe muito elas conversando, gesticulando o jogo todo acabou que somou uma coisa a outra e acabou prejudicando todo o coletivo da seleção brasileira, principalmente no segundo tempo daquele jogo que, tipo assim voltou outra seleção no segundo tempo parecia outro
2: time. É, mas tipo, a gente a, o pessoal fala muito também disso, né que se não tiver Marta, Cristiana e como é que vai ser daqui a alguns anos é só tirar o técnico e botar outro, porque se, se dentro de campo você tem jogadores que, que dão esse comando e você não vai ter mais, você tem que ter alguém fora de campo para passar essa segurança, não, não adianta não adianta só jogar as meninas ali dentro e dizer ah vocês são boas individualmente e se vira. Não é assim. Elas precisam de um de um norte. Precisa de é para isso que existe técnico. Não é pra ficar ali na beira do campo só com cara de paisagem. É pra é para responder, é pra cobrar, é para pedir situações de jogo, não para voltar para um segundo tempo que você tira duas atletas que são comando que ele não é e, e volta sem, sem tática nem nada. Ah vocês vão só pra dentro do campo e só não deixa eles fazerem gol. Sim, aí, como? Que, que tipo de posicionamento A gente vai ter? que que Qual é a tática Desse jogo? tipo Porque o primeiro Tempo foi muito bom e o segundo tempo precisava De uma outra forma de jogar, porque, enfim Era era óbvio que a Austrália ia vir pra cima E era óbvio que eles iam jogar a bola na área, que é o forte Delas, que é o forte da seleção da Austrália Então, será que nem assistir os jogos das outras seleções ele não assiste, que ele vai entrar Enfrentar? tipo é, São coisas assim que, enfim, comando.
0: É, eu tava lembrando aqui, você, a Pâmela falou da Mônica, né? Só me lembre, a Mônica, ela também errou, ela errou em dois gols, não foi? Não foi no primeiro, ela também foi falha dela, foi. falha de marcação. Sim. E, e no o, terceiro no gol, terceiro a, cabece ela cabeceou, a cabeceou, gol, né? Pois é, eu tava lembrando disso, porque a Jade falou aí dessa questão de posicionamento, a defesa tava muito bagunçada do Brasil. Além dessa questão da estatura, a defesa em si tava muito bagunçada. E ficou muito claro isso, tanto no primeiro... Como no segundo gol também, no segundo gol achei uma bagunça total, foi muito sim, tipo, é, o empate chegou assim muito no. Tava muito na cara que ia acontecer aquele gol, porque tava muito bagunçado. E claro, o terceiro, que foi aquela besteira que aconteceu, porque a, a jogadora tava impedida. Tinha como é, é, a bola passar facilmente por ela, pegar na jogadora da Austrália, ia fazer o gol impedido, enfim. Mas assim. Também tem muito disso, né? como a Jade falou, esse, essa falta de, de, de posicionamento dentro de campo, de organização, que a gente percebe claramente que isso não, não, não parte das jogadoras em si. Né? Porque tem que ter um, 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 o técnico para estar tá formando essa equipe, para estar tá fazendo um esquema tático que preste, né? que funcione. Porque esse, que é, esse, esse esquema que a seleção jogou contra a Austrália, é como se não tivesse esquema nenhum, tava uma bagunça total. É claro que a seleção, eu acho que a seleção jogou bem, é, claro, é tanto que fez os dois, os dois gols no primeiro tempo, jogou bem no primeiro tempo, mas pegou pressão direto o tempo todo. Primeiro tempo foi muita pressão, é tanto que conseguiu esse gol a Austrália, e depois no segundo tempo nem se fala. Mas você via que a seleção tava pegando pressão porque não tá, tava bagunçado, né? A defesa estava totalmente bagunçada.
1: É, tem isso, é, isso aí é, é nítido. E é um problema que é, é só você analisar os últimos anos, né? Tipo assim, é um problema que a, a, a maior prova são os números, a quantidade de gols sofridos, a forma como elas chegaram na, é, até a, a Copa do Mundo, pelo fato de a, as eliminatórias foram muito emocionalmente desgastantes, né? E muito teve a ver com esse setor defensivo que não conseguiu se organizar. Porque além dele não trocar peças, porque o treinador também tem que ter essa percepção. Tem uma frase que é muito clichê, mas eu acho que é muito, é muito real no sentido de Copa. Joga quem está bem. Copa do Mundo, joga quem está bem. Não adianta ser a fulana. Ah, porque em 2016 e 2017 ela me ajudou muito. Pois é, mas agora em 2019 ela não está bem emocionalmente, psicologicamente, não está conseguindo render dentro de campo, então você você como treinador, a sua função é essa, é você ser a pessoa que tem essa percepção, entendeu? Então no caso do, do Vadão, eu acho que nem isso ele tem, ele ele botou a Daiane, que inclusive é uma zagueira que passou pelo Tiradentes em 2015 ainda muito nova que despontou muito rápido, até alguns anos atrás, ela tava treinando bem ali no campo do Cefap, hoje em dia ela está jogando fora do país, já tá com dois, três anos de contrato é uma mina supernova que foi chamada mesmo nos 47 do segundo tempo. Ela foi no, um dos, uma das que foi chamada mesmo nas últimas por conta desse corte. Foi até foi por da conta Erica. do corte da Érica. Isso, se eu não me engano. Então, é, a Daiane entrou no jogo contra a Jamaica no finalzinho. A seleção brasileira ganhando de 3x0. É, sobrando no jogo, tinha perdido gol o suficiente para fazer uns 10x0. E a Daiane entrou super nervosa. Tem a ver com o fato de a primeira copa, é uma menina que se eu não me engano tem 19 anos. E pelo fato da ansiedade de uma estreia, porque a ansiedade de uma estreia é diferente, mas eu acho que tem muito a ver também com essa questão do sistema defensivo da seleção brasileira ser sempre tão questionado é, pela responsabilidade dessas meninas que estão entrando de conseguir mudar essa realidade. Tanto é que ela errou passes curtos, ela botou umas bolas para a lateral. Errou passe muito, muito bobo Então assim é, Eu acho que tem essa, essa questão Da falta de confiança até do sistema defensivo E se si acaba prejudicando um pouco Lá na frente a gente pode não A gente pode não per perder muitas oportunidades Não converter tudo que consegue produzir Mas a gente tem nomes que a gente sabe Que consegue resolver você tendo uma marca em campo, você tendo a Debinha, ainda não marcou, mas a gente sente que tá chegando o momento dela conseguir fazer esse gol dela. A Debinha
0: sempre consegue armar uma jogada para finalizar, finaliza, só que acaba não convertendo em gol, né?
1: E, mas ela também tem a vantagem da bola parada, né? Bate falta muito bem, escanteio. Então, assim, a própria Ludmilla, que você percebe que tá pecando pela ansiedade ali, aquele último passo, mas com um passado da... Da, dos jogos, pode ser que ganhe um pouco mais de confiança e consiga. Eu achei
0: a Ludmilla muito boa no primeiro jogo, assim, é claro que, tipo, é, é diferença, força. é ela tem muita força, ela consegue desarmar e correr, você viu ela no segundo tempo do jogo contra a Jamaica, eu achei ela muito, muito bem dentro de campo, mas é como a Jade falou, é uma menina muito nova, e que, tipo, se a seleção tava no, no empate, tava, ou se a seleção acabava de, de, de perder essa vantagem dos 2 a 0 é, precisava de pessoas mais experientes para tentar reverter aquilo, né? Acho que realmente a Ludmilla não tinha sido uma boa opção nesse segundo jogo.
1: É, a Ludmilla eu gosto muito do estilo. Eu vi pouca, eu, os jogos que eu vi dela foi esses dois, né? Ela entrou tanto no jogo contra a Jamaica como, como nesse, contra a Austrália. Mas o que eu já percebi é que o posicionamento dela não favorece, porque ele bota ela para jogar mais pelo meio. Ela é uma jogadora que tem velocidade, então ela pode jogar pelas pontas, abrir, é, conseguir se livrar de marcação E ela tem força também, ela tem velocidade, mas ela também tem força Ela tem um pouquinho menos de habilidade ali dentro da pequena área, ela não é aquela pessoa que resolve mas com certeza ela conseguiria jogando pelas pontas Se, se sobressair bem mais Mas ele, é, o Vadão ainda não botou ela pra jogar pelas pontas Pra fazer o teste Porque ela é o tipo de jogadora que ia dar muito trabalho pra qualquer lateral Porque ela corre pra caramba É, corre muito
2: É a questão de você conhecer seu elenco, né Saber você convocou essa menina por quê O que, que ela tem de diferente das outras Pra poder você chamar ela Mas parece que ele não conhece e, e A, a Ludmila tá lá, ela tem as qualidades dela Mas... Ele um não está sendo usado. CBF.
1: Responda por <risos> e-mail. Como foi que vocês decidiram contratar e manter
0: esse. Manter, rapaz. principalmente. Esse, esse rapaz. Rapaz. É, rapaz. E a Marta, hein? o que, que vocês estão achando da Marta é, nessa Copa do Mundo? Claro que no primeiro jogo ela acabou ficando de fora, mas esse segundo jogo a gente viu a Marta fazendo várias funções ali, que o que seria ideal é que ela ficasse mesmo só lá na frente, acabou que, claro, ela fez o gol, né, e tal. Mas, tipo assim, o que, que vocês acharam ela dentro do posicionamento de campo? Porque também isso vai muito do vadão, né, do, do esquema que ele colocou a Marta, a Marta que tava, tá ainda se recuperando de lesão, é, acabou, eu achei que a Marta acabou entrando assim e ficando num, num, num posicionamento que ela tava sendo a Marta, fazendo de tudo um pouco. Era para ela estar mais, é, vamos dizer, centralizada em uma função
1: só, né? Ou, ou o que vocês acham em relação a isso? Eu acho que ela entrou mais para dar aquela confiança, aquela coisa, eu estou aqui, né? Porque o fato dela ter ido para o banco, por exemplo, contra a Jamaica, já meio que mostrou isso, né? Ela não tinha condição de entrar, mas foi... Porque ela é, ela é uma pessoa que eu acredito que tem um, um respeito e um, um poder dentro do grupo emocional muito grande. Mas durante o jogo em si, eu acho que realmente ela estava uma hora ela estava na ponta, outra hora ela estava no meio, outra hora ela estava lá na frente fazendo a, a camisa 9 e ficou meio dispersa. Só que ela é um atleta que tem qualidade para fazer qualquer função. Acho que se botar a Marta no gol, né, provavelmente ela vai conseguir sobressair. Então, mas nesse caso para sair é daquela
2: que... marcação também, né? Ela não, não pode ficar parada, Marta, porque se ela ficar, todo mundo vai em cima dela. Ela precisa se movimentar, tro trocar ali de lado, então acho que foi bem pensando nisso, se ele pensa, né? Foi bem pensando nisso.
1: <risos> assim mas só que eu acho que talvez isso tenha desgastado ela um, um pouco demais, para uma pessoa que está voltando uma lesão, uma lesão séria, que é uma lesão na coxa, e aí ela ficou trocando de função e eu acho que por isso ela pediu para sair, porque ela viu que não estava, eu não, não vou aguentar, não vou render mais tanto, Talvez seria um jogo para ela ficar até o final, mas ela ficar mais fazendo a função de pequena área, de ficar ali na frente esperando a bola chegar para ela botar para dentro, porque ela sim tem a tranquilidade que é preciso, aquela necessária para finalizar o último passo e conseguir marcar os gols.
0: E a Cristiane, né, também, que é outra jogadora que é, dentro desse coletivo se destaca justamente por conta desses dois, dois últimos desses dois jogos que já aconteceram, que ela tá com quatro gols. Só não é artilheira porque tem... Quem é que tá na... É uma... Quem é que é tá a na... Alex
2: Morgan. Ela fez cinco gols no jogo lá de, de 13, 13 a 0, 0, 0. Fez cinco gols. É
0: Olha aí, pois é.
2: <risos> e ela tá ali... Vem mais. Eu acho que ela vai fazer muito mais gols porque, enfim, os Estados Unidos tem um coletivo muito bom, muito bom. Fiquei impressionado com aquele jogo.
1: E a Cristiane? O que, que vocês estão tá achando eu dela? Eu acho que é uma Copa importante para a Cristiane individualmente, porque ela é uma atleta que tem uma história muito... muito é, é, como é que eu posso dizer? É incrível, né? A história dela é uma história que... História de vida? É, superação, <risos> de, de ter passado por várias situações, pelo fato de ter, um, por um período, até decidido não jogar mais pela seleção brasileira. Aí depois meio que foi resgatada ali, conseguiu... É, se convencer a retornar. Na verdade, ela tinha de desistido do futebol feminino em si, porque, enfim, só quem está tentando há tanto tempo sabe Quanto que é difícil jogar futebol, principalmente num país preconceituoso como é o Brasil. Então, eu acho que para ela está sendo uma Copa muito de provação, de, de, de auto-reconhecimento, sabe, por tudo que ela passou. E até por isso você percebe uma Cristiane muito motivada dentro de campo, buscando. Toda bola ela briga até o último segundo, enquanto não sair, ela não desiste. É, essa questão da, do que a Jade falou no começo, né os gols que ela fez, aquela coisa de estar tá muito bem treinada, até te, tecnicamente, fisicamente, ela está muito bem, você percebe que ela realmente está pronta, estava preparada para essa Copa, e mesmo apesar de não ser uma jogadora jovem, é uma atleta já mais experiente, mas você percebe que ela estava se cuidando muito, ela queria muito... É, fazer uma diferença, ser importante dentro desse grupo da seleção, até pelo fato de saber que a Formiga era a última Copa e que a Marta já estava essa questão da lesão. Os, os...
0: Praticamente também
1: a última Copa da Marta. Exatamente. Né? Então, a Cristiane meio que chamou a responsabilidade para ela. E, e isso se prova pela, pela ação individual. Ela é uma atleta que se destacou nas duas primeiras partidas, não só pelos gols, mas pela forma como ela brigou mesmo pela seleção brasileira por cada jogada e também pela representatividade de voz, ela é uma atleta que dá entrevistas, você percebia o quanto ela tava com raiva do fato de ter perdido a porra do jogo, a, a, isso, ela tava indignada, ela, a gente foi bobo. a gente foi inocente, a gente não pode botar a culpa em quem entrou porque era inexperiente, porque quem entrou tem que fa saber fazer a função de quem saiu, é para isso que a gente treina, isso é conversado, as meninas sentiram, não era para sentir, Tipo assim, você percebia que ela é como se você tivesse deixado escapar uma coisa que estava ali já praticamente na sua mão. E, e esse discurso é muito de uma pessoa que está engajada, que está buscando realmente fazer uma diferença, chegar a brigar por, por esse título, porque eu acredito que é o grande objetivo dessas meninas, com certeza.
0: E assim, agora, né, falando um pouquinho também sobre essa. É, sobre esse regulamento né, da Copa do Mundo, né? Porque a gente vai sair da fase de grupos e vai para as oitavas. São 24 seleções e o que acontece? São as oitavas, são selecionadas 16, né? Como é que vocês veem essa situação de ser classificado as duas melhores de cada grupo e as é, quatro, quatro melhores terceiras colocados, o que vocês esperam, o que vocês acham que pode é, aí favorecer ou não o Brasil com esse sistema de, de, de campeonato?
1: Eu acho que a seleção brasileira chegou para esse jogo contra a Itália precisando como obrigação de vencer que não era necessária. Né? Agora não tem mais o que lamentar, tem que vencer a seleção italiana, que é algo como a Jade destacou, é uma seleção muito forte... É, a gente fala muito da seleção australiana no favoritismo, mas a Itália também é uma seleção muito favorita e vai ser uma grande pedreira. A seleção brasileira conseguindo vencer a Itália, acho que além de conseguir a vaga, né, porque vai garantir já vai ficar ali em segundo lugar, vai ter o fato de que vai ganhar uma confiança muito grande, né? Vai ser um, uma vitória importante, mas eu acho que a seleção brasileira ficou ali numa matemática complicada agora.
0: Ou primeiro lugar, né? Também dependendo do resultado da própria Austrália com a Jamaica. Isso é, eu sabe?
2: acho que ela não vai conseguir golear, né? Que é o que a gente sonha para ter um saldo de gol. Mas... mas a gente vai rezar por isso. <risos> mas eu acho que a vitória pode vir, mas vai ser uma coisa muito, muito mais difícil. As meninas vão precisar de uma concentração maior, de um coletivo maior, né? Pra poder chegar a vencer essa Itália, que desse grupo é, como eu já falei, a mais forte. E junto com, com as duas apostas que eu faço para a Copa, né? Que é a, os Estados Unidos e a França, que são, para mim, as melhores seleções que eu já vi jogar até agora nessa Copa do Mundo.
1: Eu acho que esse jogo contra a Itália também não dá para a seleção brasileira se dar o luxo de tirar a Marta e a Formiga de campo. A,
2: a Formiga não... já não vai, porque não... já pegou dois cartões, né? Ah, é verdade. Ainda tem isso. Que é uma coisa também que eu não entendi, porque ela saiu, se ela já suspensa do último jogo, né? Complicado. Tipo assim, mesmo ela... Ele, gente... ele deu a justificativa Boto de Adam que elas... Se... Ele. <risos> ele deu a justificativa de que elas sentiu mas assim... Ele
1: disse que elas pediram pra, pra sair. Nenhuma delas disse isso na coletiva. Só que também não disseram o que ele disse. Uh -huh. Acho que pra não criar um, um atrito. Só que eu acho que a Marta, pelo menos... Não, como... a Marta não,
2: eu acho que ela não ia jogar os dois, dois tempos. Eu acho que já era esperado ela não mas jogar. Mas eu
1: acho que como esse jogo é autodonada, não tem como se dar o luxo de tirar ela de campo. Assim como a Cristiane, eu acho que também não tem por que tirar de campo, entendeu? Não no último que a jogo foi porque ela sentiu.
2: De...
1: É,
0: no último
2: jogo ela que ela pediu pra sair. Foi, foi na jogada lá, ela sentiu... Acho que foi o pé, não sei. Mas ela, eu vi que ela sentiu e, depois, e poucos minutos depois ela saiu. Então foi porque ela pediu mesmo. Porque... É, acho que passa preservar, se poupando, né? acho se exatamente pensando no último jogo.
0: Assim, o grupo do Brasil em si é um dos mais difíceis, né? Tipo, é, é um dos mais difíceis porque tem a seleção brasileira que por mais que não tenha é, conquistado... É, um título de Copa do Mundo É uma seleção, vamos dizer assim De tradição entre aspas É uma seleção que tem a melhor do mundo em campo Que tem jogadoras de calibre
1: tão tem qual a melhor, a melhor do, do mundo, do mundo. E tem a artilheira De Copas do Mundo Exatamente,
0: e também a jogadora Que mais vezes jogou em Copa do Mundo Então tipo uh. esse trio aí Barra pesada, faz a seleção Ser a seleção que é, ser uma seleção que, que é forte e que e e respeitada, né? E fora também que a seleção já foi vice-campeã mundial, então, no, da, de Copa do Mundo.
2: Então, é uma, uma... Então, justo é passar as três, né? Vamos lá, vamos todo mundo engajado <risos> nessa Vocês torcida. acham que é, se o Brasil ganhar, ele consegue ficar com seis... Se o Brasil ganhar, ele consegue ficar com seis pontos. Eu acho que com seis pontos dá pra passar as três. Porque tem, tem
0: grupo que, assim, né? analisando um pouco de geral, até porque a gente tá esperando ainda esses últimos jogos, né? Esses últimos jogos da terceira rodada. Tem grupo que ainda já dá para desenhar um pouco do que seria essas oitavas de final. Vocês querem arriscar, assim, pelo menos as duas de cada grupo que podem passar ou, ou não, não se arriscam? Eu acho que não. Do grupo, grupo A. a França
2: <risos> e a Noruega. Mesmo, mesmo a Nigéria tendo tendo marcado os primeiros três pontos aí. Mas eu acho que não tem como elas vencerem agora o próximo jogo.
1: Acompanha o promotor.
2: <risos> a Nigéria, que, que também,
0: pra mim, assim, é uma seleção muito boa, assim, das seleções africanas, a Nigéria, ela é uma das que mais... É a que mais se destaca, né? Eu achava que a Coreia do Sul poderia surpreender, não sei porquê, mas eu achava que poderia surpreender. E a um Nigéria... Pessoal, fala é pessoal, <risos> Não, pelos... Assim, né, lendo um pouco, vendo, assim, é lendo e vendo algumas coisas sobre os jogos de, 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 do futebol feminino, a, a Coreia do Sul em si era uma seleção que estava em crescimento. Então, se esperava que nesse grupo A houvesse, vamos dizer assim, uma disputa né, de quem poderia ser esse terceiro colocado, se possível, para passar. Se seria a Nigéria, a, a Nigéria e a Coreia do Sul. Mas a Nigéria, vamos dizer assim, tem mais nome, tem mais é, tradição e tem mais crescimento comparado à Coreia do Sul, né? Agora, os outros grupos, como é que você. Assim, grupo A não é grupo da França. Como a Jade falou, é uma seleção que está em evidência, é a seleção sediante, é a seleção que está tendo esse crescimento do grupo. É, eu toço para Brasil
2: sempre. Feminino, claro. Eu quero
1: deixar isso claro. Mas né? a França,
2: para mim, é quem vai ganhar a Copa do Mundo. Meu Deus, polêmica. Polêmica, Brasil! <risos> Alemã.
1: É o seguinte, você vai ser retirado desse podcast A gente não sabia dessa opinião sua Por isso que pois a gente é, convidou Pois é, eu vou cortar, cortei já Que isso Pois vamos sério. pro grupo, no grupo B O B, Bre, que pode ser conhecido também
2: como B é Alemanha e Espanha, né Apesar da China ter ganhado o último jogo E eliminado a África do Sul de Essa vez Essa galera não
1: enxerga direito, não consegue abrir o olho
2: Comprei. Olha, polêmica, eu vou cortar também Que é isso eu tô chocada aqui. É, a China acho que não vai conseguir, né? Acho que o último jogo dela é com quem? Deixa eu ver. Foi, já jogou com a Espanha.
0: Pode jogar com a jogo Alemanha. Foi com a África do Sul, Acho vencer.
2: pesado, acho que o clima é pesado. Também acho complicado. Grupo C. Brasil, vai se classificar em primeiro. Deus, por favor, Uhul. me escuta. Amém, irmãos. Nunca te pedi nada. Não, Deus não
0: vai escutar porque tu já declarou tô para pra França. Deus já tá
2: sabendo pra quem tu Mas quer. Mas ele sabe que o meu coração é de muitos. <risos> é brasileiro. Eu sou brasileira. Fora amor. Fora amor. amor. Brincadeira, tá errado, bem. É, grupo D, vamos lá. Tem, Eu acho que esse... o grupo D, assim... A é, a do grupo é, v, é um dos grupos mais fracos, né? <risos> Vamos... Que é a Inglaterra, Japão, Argentina e Escócia. A Escócia já era, né? Perdeu a chance dela hoje contra o Japão. Conseguiu fazer um, uma metade do segundo tempo muito bom. Mas não conseguiu, né? Empatar com o Japão nem virar o jogo. Então, vai ficar entre esses três mesmo. É a Inglaterra, que já está praticamente classificada, né? O Japão e a França. <risos> grupo. É, é. E o grupo E, é,
0: o grupo E é praticamente, eu acho que quem também passa é o Canadá e a Canadá e a Holanda, porque são seleções fortes uhum, dentro do futebol sim. feminino, assim como no grupo F também que tem os Estados Unidos e a própria e a própria Suécia também, que são seleções que comparado aos que estão no grupo são seleções fortes uhum, e que sim. provavelmente passa.
2: Chile está é fazendo a estreia, não me engano, na Copa do Mundo. Tailândia
1: é torcer para essa galera que tem não tradição tem chance, né? ganhar os três jogos para que os algum dos terceiros colocados fiquem com um posicionamento bem ruim, porque existe o risco da seleção brasileira ficar em terceiro. Então tem que ficar entre os melhores terceiros, né? Já que do C é, só do passam 4 e,
2: e do F, né? É e F, eu acho que não vai ter terceiro. Colocado deve, ficar, deve ser que 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 de que fora. Eu acho que eu acho que fica de fora é do grupo D.
0: Do grupo da Quase
2: ficam ah, um dois, sim. né,
0: fora.
1: Então, é, que a Argentina
2: tá só com um ponto. Ai, meu Deus, é tão difícil fazer com ela. <risos> é
1: complicado. Assim, a, é apostar, a gente tá dando um tiro no escuro. Certeza, a gente não tem como ter, né? Mas, assim, dá pra fazer uma matemática, ter uma noçãozinha. O que a gente tem que, a gente tem certeza é que a seleção tem que pontuar. Nem que consiga Sim. só o empate, fique com quatro pontos. De preferência, tomando um gol só. Porque, assim... Ou, ou então, não nenhum. Porque essa questão do saldo de gols vai fazer Sim, diferença, com já certeza. que o número de vitórias vai ficar para frente para as outras duas seleções, caso elas não consigam vencer a Itália. Eu então... aposto
2: que a Jamaica vai ganhar, fazer seu primeiro com em Copa, vai fazer um 5 logo. Caraca. A Austrália vai embora. Sabe? Ela recebeu Porra. bem que um... <risos> Você
1: não tem noção, Nunca gente. gostei Entrou da Austrália. Estúdio, Nunca
2: vou pra Austrália nessa cabeça, cabeça dessa Austrália.
0: Não, assim, eu acho que esse sistema é muito fácil para as seleções. É claro que é uma Copa do Mundo, tem aquele peso, tem, tem a, a, o peso também da desigualdade, porque a gente vê seleções como os Estados Unidos enfrentando uma seleção como a própria Tailândia, né, então assim é... mas, gente, vocês não acham que é muito fácil também essa, essa passagem de fase da Copa do Mundo de feminino, porque como a Pamela falou, são é, é as oitavas de final, passam 16, então só duas dos terceiros colocados ficam
1: de fora, né além dos quartos colocados Tu quer fazer uma conta mais clara? <risos> ah, diga aí. São 24 passam 16, ou seja só ficam oito fora Exatamente. Ou seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa seleção brasileira não pode ficar no caminho agora.
2: Um é, outro. eu acho que o mais complicado é a partir das oitavas. Assim, mesmo que passe, ganhe ânimo, é a partir das oitavas que a coisa complica, porque é onde tem o confronto mata-mata, é onde tem os jogos mais decisivos. Então, assim, se passar, com fé em Deus vai passar, mas eu acho que depois é que vem o principal a é poupadaria né? do pé. <risos> Exatamente, vamos parar de falar só de Deus. Ninguém aqui é.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. De novo. Mas, enfim, o grupo da seleção brasileira é um grupo mais equilibrado. Tem alguns grupos que estão muito, muito fáceis, né? Tipo, tem quatro seleções muito fracas no mesmo grupo, né? Como a gente acabou comentando agora há pouco. Ou então, tem alguns grupos que você percebe, ah, tá dois, dois. Duas seleções que são as fortes e duas seleções mais fracas. No grupo da seleção brasileira, além de ter a seleção brasileira, tem a Itália e Austrália que com certeza vão brigar até o último segundo para conseguir se classificar. A, a, a Itália deu tá um, um passinho ali à frente, então vai ser um grupo que quem ficar, se por um acaso o terceiro colocado não entrar, vai ser mais pelo fato do grupo em si, da chave em si, ter sido uma chave muito mais difícil.
0: Pra finalizar, gente, pra finalizar com estilo, esse episódio <risos> do Malamanhadas, né, a gente às vezes se esquece que a gente tá no Malamanhadas falando aqui de futebol, uma coisa diferente, né, trazendo aqui a Pâmela Maranhão e a Jade Araújo e a Nando por que não? Por que não?
2: E a
1: Nando
0: Mas vamos fazer, vamos terminar no estilo Malamanhadas, que é fazendo o teste do BuzzFeed, que é pra saber qual destaque da seleção feminina você é. <risos> Estão preparadas?
1: Não,
2: <Nossa>. Tô nervosa. <risos> Ai, meu Deus.
0: Vamos lá, eu vou ler a primeira Todo mundo aí com seus celulares, com seu teste aberto Liga a lanterna Vamos lá, eu vou... <risos> Escolham uma música É Run The World Da Beyoncé É a
1: minha, essa daí já
0: I'm Ever Woman, da Whitney Houston Desculpa o inglês, tá, gente? É A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares Ou Pagu, da Rita Lee Pronto,
1: vai Beyoncé é o Não, a gente lá. não
0: precisa falar Ah, é, tem que falar mesmo <risos> Eu vou escolher, Nossa. eu vou de
2: Aldo Soares, a mulher do fim do mundo. Escolha uma CEO. me gente que você nem conhece essas pessoas? Não, aqui primeiro mundo. a música já, te Ah, lá. já passou, já foi. <risos> Vai pro próximo,
0: tem que ser rápido. Escolha uma CEO. Tem uma mulher aqui, claramente indiana, um Que
2: claramente indiana. Tem essas mulheres? Tem
0: uma mulher negra, tem uma mulher. E duas mulheres brancas -loura, louras. Nós vamos nas negras. Eu vou na negra também. Também pronto uh, é. Por isso
1: que essa amizade existe Escolha
0: uma atleta que não é do futebol Rafaela Silva do judô Sapatão,
1: com
2: certeza.
0: Serena Williams do tênis Daiane dos Santos da ginástica olímpica E Amanda Nunes do MMA judô Vou de Serena Williams Porque essa mulher é foda E escolha uma personagem ah, Olha ah, é só A gente tem agora aí a fiz. Exatamente essa pessoa aí <risos> Do How, get a... your... how to of... get away with a murder Ah, ah isso aí tem também a menina que era a Cristina, alguma coisa, que era do. Anatomy. Do Anatomy, mas aqui é outra série. Killing Eve. Tem também uma que eu não conheço e tem a Eleve do Stranger Things. Vocês Annalise. vão. Vou escolher a Eleve. É e agora é. escolher uma apresentadora. Tem a é, Ana Maria Deus. Braga. Pode não escolher. A Palmirinha, Agora Maria e a Xuxa. A Palmirinha, porque ela é fofa. Agora Maria, Glória com Maria. certeza. É. Maria, Maria. escolho uma cantora da, da nova geração Tem a Isa, a Duda Beat, A Luísa Sonza e a MC Carol Duda, Tô Isa. na dúvida Isa. Aí ah, eu tô na dúvida Ai, meu Deus, tô... já sai o <risos> restado aqui <risos> Aguardem, calma, que eu vou escolher <risos> Gente, eu não sei Isa, Duda Beach ou MC Carol Olha Eu vou ser polêmica agora Porque eu acho que eu vou de Duda Beat, Que é, tá sendo a vibe, minha vibe no momento Duda Beat. Pois é, na Duda Beach
2: Eita. Eita! Quem fala primeiro? Fala tu, Jade. Eu tenho 41 anos e sou a única atleta a ter disputado sete mundiais. Ai, Bate, eu também! Uh!
1: Ei, pois eu sou a Andressinha. Olha só, lê aí. Estou lá Andrecinha, no banco senhora, eternamente <risos> pedindo a Deus, clemência, Senhor, que o vadão me dê uma oportunidade. Vamos lá, essa gaúcha de apenas 24 anos já está servindo de inspiração para toda a geração conhecida pelas impecáveis cobranças de faltas e é considerada uma das maiores promessas da seleção feminina. A gente a Andressinha que já pisou em solo piauiense, viu? Jogou em teresina jogou no Tiradentes em 2015, né? porque a seleção brasileira decidiu destrinchar né? a seleção. Aí veio ela, veio Camilinha e, na época, a Andréa Suntac, que era a goleira titular. Hoje em dia é a Bárbara. Olha que chique. Arrasou. Arrasou. A gente era amiga. Lembra que a gente sentava no banco lá do CEPAP e ficava batendo papo.
0: A gente está chegando ao fim, né? Desse episódio surpresa dentro da Copa do Mundo É o e...
1: episódio Kinder Over.
0: <risos> e eu queria saber Kinder de vocês <risos> O que vocês acharam O que vocês gostaram E o que vocês esperam dessa Copa do Mundo Desses últimos, desses próximos dias da Copa do Mundo
1: Só quero fazer um pedido Você que está aí nos ouvindo A gente vai voltar com muito mais a oferecer, tá bom? Eu prometo Então fica essa expectativa <risos> para o próximo episódio
2: Cheiro! Eu continuo apostando na França, mas eu amo o Brasil essa é a tua
1: conclusão. <risos> de Ela blog. não vem mais. <risos>
0: Ficamos por aqui com o Malamanhadas na Copa, nessa mesa triangular. Voltamos nos próximos episódios com mais dessa Copa histórica. Para acompanhar mais do Malamanhadas, vocês podem acessar o nosso site, www.malamanhadas.com, e sigam nossas redes sociais, Malamanhadas no Instagram e no Twitter. Beijos e até a próxima.